0: 当全世界都质疑他的时候，他替自己叫屈，哭天的喊地，说自己很冤枉。他认为他十几年来失去这么多的亲人，却没有人同情他，还怀疑他是凶手，大声的骂质疑他的人到底有没有人性。但事实上，到底是谁没有人性呢？让我们来拆穿看似这诗文的脸孔。欢迎收听全台最不假的 Podcast 解压说、哦，我是 A 梦，
1: 我是阿宇，
0: 嘿，还是一样不假哦，<笑>又是一个案件了呢。
1: 今天又带来了新的案件了呢。阿<笑>
0: 江、啊、是阿宇带来的案件，
1: <笑>对，今天要由我来分享新的案件喽。<笑>那我们要分享哪一个案件呢？今天要分享的是当年蛮有名的一个诈保案
0: ，诈保案。诈骗保险案
1: ，就是算是诈领的一个案件。然后他诈领的对象是自己的亲人。好，那废话不多说，我们今天案件就要开始喽。开始。这个案件呢，算是当年蛮有名的，就是他算是一个诈保案，因为他在十三年死了五条，就是妻儿的生命，所以一开始警方蛮怀疑的。对你有听过这个案件？吗？没有，所以他
0: 是人生中很多人都在他身边一一离去。<笑>是他是柯南
1: 。<笑>对，可能跟柯南蛮像的。那这个案件呢，就是陈瑞清案件。那稍微来整理一下他的、嗯、就是亲人死亡的时间。他第一任妻子叫曾碧霞，在一九八五年死亡。那他死亡的原因呢是头,头部重创，走重创。重创，重,唱<笑>重创。对，因为他那时候。头部重创的原因是因为他在家里的被吊扇砸伤脚，可是呢，真正后来死亡的原因是送到医院之后又从病床上衰弱致死，所以造成他头部有重创的状况，然后这样死亡。所以他在医
0: 院跳下去
1: ，就是他那时候其实第一时间发生事情是吊扇砸到他的脚，然后送医，然后送医之后呢，说是从病床上衰弱。撞伤致死， oh. 对。然后这是他第一任死亡的对象，第二任是陈一志，是他的继子，是他的第二任的妻子的儿子王淑英跟前夫所生。那他也是一九八八年的时候呢，头部重重创。那头部重创当时没有太多的记录、嗯。然后第三起事件呢，是跟曾碧霞的儿子，就是他的第一任妻子所生的亲儿子。叫陈建宏， 1 9 9 5年头部重创。那那个时候呢，警方询问的时候，他只有说：“哦，他只是外出回来的时候说头痛。”所以他头痛之后呢，抢救送他去医院，就是他陈瑞清一样陪他去医院之后抢救，后来还是死亡
0: 。
1: 嗯。可是这里最关键的一件事情就是，他爸就是陈瑞清拿到死亡证书，他隔天就拿去火化。就觉得令人很起疑，说：“哎、欸，你的你的亲亲儿子死掉了，你他没有验，他没有验，他没有，就直接
0: 赶快烧掉。
1: 对他赶快就是拿到死亡证书就送他火化。<音>然后第四任呢是他的第二任妻子王淑英，他在1996年头部也是重创。那那个时候呢，声称是说是在四贤路上发生车祸死亡，但是后来警方去调查发现，就是案发现场的车子。”没有任何冲撞冲撞的痕 迹， 那车子呢也没有什么伤 痕， 冲撞的那个墙 壁， 因为他是说是在路上旁边的那个柏油路旁边的墙壁上冲 撞， 然后说那个墙壁上也没有任何伤 痕， 所以当时的事发状况也只有陈陈瑞清一个人知道状 况， 可是他去调查之后才发 现， 嗯， 你的车子没有任何痕 迹， 但是也是头部重创死亡。第五任呢是他的陈忠庆是继子，是他的第三任的严姓女子的儿子。那他发生是在一九九八年头部重创这件事呢，是最关键的一个案件，因为呢、嗯，这个儿子是他生完之后呢，就是在他要上国中之前所投保上千万的一个就是孩子
0: 。你说突然投保很多
1: ，对，所以。在这几起，他十三年来死了这么多，死了两妻三子。然后稍微讲一下这五个事件的雷同点是，都是不明原因受伤，然后都是住院，对，都是头部受伤，然后都去住院，嗯、就是抢救不治死亡。然后呢，都很奇怪的点是，家都是家里意外，然后也是车祸意外。然后最重要、最重要的就是，都只有陈瑞清是目击者。都没有其他人发现，就是这些人发生。就是你
0: 说到送医这一段时间，都只有他一个人。
1: 对，就连车祸那个现场也只有陈瑞清是目击者。然后，因为这几个案件下来啊，其实陈瑞清就从这几个案件里面领取了很多钱，将近千万的保险金。然后。就有引起警方的怀疑，所以因为前面发生的证据的事件，其实他们在着手的时候，因为太少证据，所以他们是从第五起，嗯、就是刚刚讲到的陈宗庆的儿子，就是他的继子开始去调查。那来稍微聊一下，他的儿子那时候被保高高高金额的意外险，可是很奇怪的是，他的儿子是一个学生。平常又不是像我们理解的那一种，就是在一些、哦、危险行业。对，不是。那为什么他要帮他，就是保这么高的那个保险呢？那是因为陈瑞清那时候说，他觉得就是他在身边死了这么多的亲儿，他觉得他想要替，就是他担心他的儿子或是他的家人又发生差不多的事情，所以要去替保替他保这些这么高的保险，是为了保障他们的生命安全。
0: 其实我觉得，干脆就给他离界的妻子跟儿子直接戴安全帽，我觉得還比较快
1: <笑>。有可能会比起他去保護高薪了，我觉得比较安全，实际也比较实际。后来呢，我们先带到就是刚刚讲到有一个儿子是陈忠庆嘛，他是一个脚踏车车祸，那时候不是有讲到说他也是头部重重创死亡嘛？可是那时候他永远都不能说清楚说，哎，他到底什么时候发生？然后也没有现场，脚踏车也没有撞击痕迹，就跟刚刚讲到，就是他的妻子撞到车祸也没有痕迹
0: ，而且那个年代好像保险他们的资料库不是共同的，所以他就可以一直换家保，换家保，换家保，就
1: 是他同在同一个人身上，其实保了很多间
0: ，都是其他地方有没有共同？就比如说头部中伤、鼻尖，可能也不会知道
1: 。反正我记得在那
0: 年代好像是这样
1: 。<咳>然后刚刚不是有提到说他的儿子就是是小孩子嘛，在刚上学什么的。可是警方有发 现， 他其实是在死亡前三个月密集在投 保， 前三个
0: 狂保的对
1: 狂暴。可是真的很纳闷的 是， 你一个儿 子， 就是而且重点是他是一个继 子， 不是他的亲生儿 子， 一次投了四五间的保 险， 令人非常起疑。说那如果你一个就是儿子上课。
0: 是只是上课而已。对，
1: 上课也没有必要保到这么高，而且你在他的死亡前三个月做这件事情，一定会令人起疑。而且他其实当下有，就是人家后来去采访他说为什么要这样做，他说其实是因为他的好朋友建议说：“哎、欸，我这边有后 o 康哎、欸、啊，赶快就这个时间点要赶快投保。”他的理由是说那时候就是担心安全，然后加上他的朋友建议他赶快投保，所以才会用这样的方式去帮他保高额的保险。事发当时，陈忠庆的母亲说：“陈瑞清那时候第一时间看到他的儿子坐在沙发上受伤，没有反应嘛，所以陈瑞清才会把他的老婆严女士一起叫醒，送他去儿子去医院。”嗯
0: ，
1: 但是呢，最可怕的点来了，提到他妈妈严女士嘛，严女士是在事发过后之后才知道他的儿子被陈瑞清保了高额保险。所以他不知道他，他不知道，他超级惊讶，因为这几个保高单、高额保单的受益人是他跟陈瑞清，但他却一点都不知情
0: 。就而且就好像他预知他头会受重创一样哎
1: 。而且重点是你如果要帮我儿子保保险，你也会跟我讲一声吧？但他都不知道。啊、然后。在儿子过世多日之后呢，他就要求陈瑞清马上搬出家里，因为他真的很害怕，可能陈瑞清是他的下一个目标
0: 。哦，就自己可能有被保了一个
1: 高额保险，然后可能用什么样的手段，啊、然后变成下一个杀人的对象。他后来回想当时为什么陈瑞清要他不能说是儿子说哎、欸、不能在家说是在家里受伤是在外面。他当时问他为什么的时候，因为陈瑞清就人不防的回他说哎、欸、因为这样才能领保险金，而且保
0: 领保险金
1: 领保险金哦。Oh. 然后那时候陈瑞清其实在事发当时的时候看着自己儿子一动也不动，他非常的冷静，他那个状态其实真的很不像是一个。你自己儿子发生状态，应该会是很慌张，但是他非常的冷静，这真的是一个会做爸爸该有的行为吗
0: ？你说过去啊，他又重创了，然后就单掉
1: ，没有，他就是非常冷静的看着他儿子受伤，然后这一切发生也没有慌，也没有慌，然后就很冷，静。因为他他妈妈当时是急着去开车嘛，然后所有当送去医院的过程，都只有陈瑞清自己一个人知道。然后等送去之后，也发现他头部就是一个重创的状况。然后警方有询问他的状况的时候呢，因为那时候其实是有媒体采访他，他就说：“如果是我自己的名声臭掉，谁要赔给他？”而且当时就是警警方最初怀疑自己是不是调查方向错误，其实有一个当时有一个道理是在讲说“虎毒不食子”，意思就是说。绝对不可能动了动手杀了自己的儿子，毕竟是自己的香火嘛。你这样子就杀了自己的儿子
0: ，哦、oh, ，
1: 对。所以一开始警方比较淳朴的
0: 年代啊，
1: 对。所以一开始警方有怀疑说，真的会这样做吗？真的会为了钱去动这个手吗？毕竟是自己的亲生儿子。但是加上有一个很关键的是，陈瑞清其实是一个高额收入的。就是他是公家机关，对他月收入有六七万，就是再怎么样，在那,那个年
0: 代六七万很多、欸、对，不至
1: 于不能收生活。为什么他会需要一个这么高额的费用？就是透过这些保险所领到的几千万的费用，他为什么要这样做？那时候警方其实有从婚外情跟赌博去追查，但是这两个方向都没有结果。他后来就。也有，就是找不到结果之后，他还是把陈瑞清叫回来局里询问说：“你可不可以再给我们一点？就是说实话，你是不是有做什么？”他就说：“我可以去庙里拜拜。如果是我杀的，我被老天爷杀死。”警方说：“如果你觉得你自己不是你做的，那就请你接受测谎。”那他这时候就是很坦然的：“哦，好，那我就做测谎。哦”对，他就接受了测谎喽。好。陈瑞清这时候接受了测谎，他一口答应嘛。他接受测谎时、嗯、有三个题目，警方询问他：第一个问题，你有没有打他？第二个，你当时在家晚上时，你有没有看到他？第三个，你的儿子到底是怎么受伤的？他询问这三个问题，陈瑞清都没有通过
0: 。没有通过
1: ？没有通过，测谎没有通过。对，所以让人开始更起疑，说为什么你连基本的测谎都没有过？而且他给人的印象就是长得木讷老实，就是那种路边看得到的阿北的样子。你真的看不出来，第一时间去看他的样子的时候，你会觉得说，嗯，他是真的会杀人的人吗？就不会令人怀疑。但是就警方慢慢在调查之后，就发现他每次在回答问题哦，他都是沉默一下再回答，而且就算遇到测谎不过啊，他也不慌不乱，而且甚至。对他就是矢口否认说这些案子是他做的，所以他其实是一个心机非常重的一个歹徒就对了。发生这些事情呢，警方觉得他有诈嘛，但是因为查不到，所以只能再放他走。放他走之后呢，其实警方没有放弃，就这样默默监视他两年。但是陈瑞清这两年呢？就是正常来讲，如果你是一个正常人，犯如果你知道你被警方追查，你不会再犯案吧
0: ？不会、啊，真躲一阵子
1: 。我跟你讲，他又犯案了，他发生了一个新的命案。在那时候呢，在二零零三年呢，有一个大安山区的女士命案
0: 。嗯，这
1: 时候他犯案的时候呢。因为他那时候其实没有家住嘛，可是他有交一个新的女友，然后他就跟他的新的女友跟女友的弟弟一起到了一个台南镇的镇南宫，跟里面的总干事套交情。套交情之后呢，他就是想要住在这边几天，然后就跟他苦苦哀求啊，就说：“哎、欸，好喝啦，让我住几天嘛。”结果这一待就是二十几天，可是呢，这二十几天他却翻向了案件。你知道当时呢发生这个案件的时候呢，这个总干事，因为他是那个庙里面最大的总干事，没想到说这个离他家、离离他的庙宇一百公里远的一个案件，没想到就是他收留的这一位陈瑞清所犯的，因为他在当天四月十二号，他把人推下了山崖，推下去之后呢，他还很冷静的回到了，就是他发生事件之后，他回到庙说继续跟人家喝茶聊天。那稍微聊一下，就是大安竹山这个地方是长什么样子好了，因为它的样，它是位在台南台南头县的竹竹山镇，园区里面有大片的蒙，有竹林呐、啊，它有大片的竹林，所以它、嗯、它被称于就是大安竹海，所以它会选在这个地方，可能是它比较偏山区郊区，也没有什么监视器，然后是很多竹林的状况下。他就在那边做了这件事情。他在聊喝茶聊天的时候，他的表现都非常冷静。那这个案件是怎么被发现的？就是一对夫妻他们上山采药的时候，所发现了一个女尸。所以他们第一眼看到这个的时候，还以为是假人，就是有一双脚挂在树上。他的老、哦、对这对夫妻一开始看到的时候，他那个男那个夫妇两人还一开始不敢看，以为是。假的，但是一看到那个是倒挂的样子的时候，他们吓到，赶快报警。报警之后呢，警方就来调查嘛。那尸体的状态呢，就是倒栽在树上，双脚朝上，挂在树上。那当时一尸体的一一整一整不着，那他整个手跟脚跟脖子都有勒痕，身份不明。然后他的后脑勺受伤，然后下体是裸露的，加上他有受伤。这时候呢，有一个关键，他的左手有七个数字，然后他的气管被勒断。当时警方初步研判，他是强盗杀人
0: 。左手有七个数字
1: 。对他左手有个七个数字。我们先回到说，我们要来调查了这个女尸的身份。这个女尸的身份，她儿子呢有跳出来指认说：“哎，这个就是我妈妈。”他妈妈呢开了一间小吃店，在当年呢其实是经济蛮富裕的，而四方当时呢他的包包、名表跟项链都不见了，所以警方当下才会怀疑说，哎，是劫财犯案，而且也调查了他的提款卡领款的记录，就有发现，哎，有一名陌生男子企图到领，那当时呢其实是密码错误，然后卡片呢其实有被提款机给收回。然后监视器呢，其实有拍到这位模陌生男子的样貌，但是因为他那时候戴着帽子、戴着口罩、又戴着墨镜，第一时间没有办法确认身份嘛。那我们刚刚有讲到，他的左手就是这个受害者，他的手左手有一个七个数字，所以警方就从这这个七个数字开始去追查。那第一时间呢，追查的时候就有发现，哎、欸，这个位置是在嘉义的民雄区。然后那时候呢，承办这个案子的人有查出这个人的承租人叫陈姓男子，因为那时候不确定是不是这个人。然后呢，他就继续追查这个通联记录，就有发现，哎，被害者在死亡前有多次有从公共电话联系的记录。那这时候呢，公共电话联系的三个记录监视器都有发现到一辆车，这辆车呢也曾经有出现过比较敏感的位置。就是在当时发生的大安山区附近有出现过，那他们就是一直在，而且追查的时候有发现这个车子其实是登记在嘉义，然后继续追查下去之后呢，有发现这一台车在嘉义当时有罚有被开过罚单，那当时的违规人就是陈瑞清。而且公共电话的时候呢，就也是拍到他的车子，那所有方向都查查向他，就是都指认他嘛。我们后来就发现三个关键：第一个就是车子是陈瑞清；第二个死者手中的号码的那个承租人是陈瑞清；第三个提款影像也一项一事项是陈瑞清。
0: 只是手上的号码到底是什么意思？是,是当
1: 时承租的地方，就是那个号码查出来的位置，就是他们会以当地的去，它是一个电话号码
0: 。哦，
1: 对，一个电话号码才会去想说，哎
0: ，查出来，他把他记在手上那个电话号码，
1: 对，对他把他写在手上，然后警方就是一个一个去查，就是用那个当地的区号去对那个号码，才发现那个位置是。加一名熊区，那承租人就是诚信男子，那所有矛头都指向他嘛，所以大家就开始就是往他身上找蛛丝马迹，才发现一个惊人的秘密。当时警察就是跟检察官在讨论这个案子的时候呢，检察官就是隔壁的检察官才发现，诶、欸，这个名字很熟悉，熟悉到就是好像有在当年听过一个保险金诈领案，跟这个人。名字很像，你要不要去稍微查一下？他就建议他，然后一开始就前面有讲到嘛，在嘉义的五件案子其实都查无实证，都不能确定是他做的。可是、嗯、说实话，也不是真的清白。所以这件事情是一个命案，但是就一直延伸到台南的正南宫。但警察呢就要来问话的时候，发现陈瑞清不见了，然后一问干事。Okay. 才发现人在医院，可是你知道这个时期是非常尴尬的，跟我们现在很像。当时是沙时期间
0: ，哦，
1: 对。然后警方去，嗯、其实要去调查的时候非常害怕，因为他们也没有什么就是防防毒面具或什么比较专业的可以保护自己的装备，他们就只单单一个口罩就要去嘉义的基督教医院去探访他
0: 。嗯。
1: 但为什么他会在医院呢？因为他当时被地下钱钱庄追打，他跳窗受伤。因为他为了要逃避地下钱庄的追杀，所以他跳窗，然后受伤之后呢，他的样子就精神状态不是很好。但他被问话的时候呢，还是一样死不承认犯案。可是呢，有一个关键，他的女友坐在他的旁边，他手上戴了一个劳力士名表，就发现这就是被害者。被害人生前的东西
0: ，哦，这个遗物哎、欸
1: ，嗯，他他女友还很惊讶说，哎、欸，这是陈瑞清送的，是他的礼物啊，怎么可能？因为当时陈瑞清也非常的就是送他的礼物，他也没有说什么，他就女友就高兴说，哦，是他送的礼物，會收
0: 啊，直接收
1: ，对，但没有想到是死人的礼物，所以他女友非常害怕，骂他讲说，你怎么可以杀人？然后陈瑞清也是一一发就是说，哎、欸，不是我做的。一直都不承认，然后那时候警方就有理由开始去搜查了嘛。当时就有搜查他的住处，就有发现他的床头有一些符咒跟古钱。符咒跟古钱，他是怕说仪式，是怕说他被亡灵缠上
0: ，会怕。对，前面有这么多个命案，嗯
1: ，他就有放这些东西在他的床边。然后其实有一开始有问干事说他的习惯，他也有说到说他其实，在睡前一直读佛经。就是在读佛书，一直在念，似乎是在逃避些什么事情。就是他不念佛书，他没办法睡觉
0: 。我、哦、难怪躲到庙宇哦
1: 。对，然后呢，他很过分的是，他连被警方问到他这件事情哦，他第一时间还是把责任推到被害人身上。你知道，事发当时呢，其实是他跟被害人约在嘉义的时候，他就跟他说：“哎、欸。”我们要一起去竹山紫紫南宫拜拜啊，所以他就跟他约在嘉义的五仙庙上车。然后他就说，他当时是怎么骗被害人？是因为他就说，哎、欸，这固肝的，固肝的，你把它吃下去。但其实实际上这是安眠药。那他吃下安，哦哦哦对他吃下安眠药的时候呢，他就把他扔掉，丢下山来。但他的目的是什么？他其实是为了拿到空白支票，因为一开始其实他有，对他为了空白支票，因为这女的很有钱，因为刚刚有讲到嘛，就是他当年他是一个开小吃店的老板娘，经济不错，那他又有劳力士，又有名牌，所以他一开始就是，因为他跟陈瑞清有在一起。所以他就是有求他说可不可以帮他， oh. 但他不答应，所以他让他吃了这个安眠药之后痛下杀机。但他杀了人之后呢，就是他以为不会被发现，但冥冥之中想藏都藏不住。他推下去的时候，因为刚刚不是一直都 focus 在说他把他推下去嘛？因为他推下去是一个山崖，山崖中间其实有一个峭壁。那他推下去没有掉到下下面的河床。其实如果他掉下去，那个河床，当时去查看的时候的画面是，他如果掉下去，那个河床，其实就真的查找不到了，因为那个是人不会经过的，就真的可能他就灭失，完全查不到。对，永远都不会有人发现他的。可是秘密之中就被发现了，他的尸体被吊挂在树中间，被这一对夫妻发现报案。好，那罪证现在抓到了吗？但讽讽刺的，现在很确定是他之后呢，确认说这个女尸是他所犯案的。但最讽刺的一件事情来了，前面的五起灭亲诈保案，他矢口否认，他说这不是他做的。但是呢，从他身上，就是警方有发现有一个小本子，里面记载着他的家人的生辰八字，推测呢是。把这些八字拿来买名牌，名牌
0: 哦，这就是就,就那时候还在签大家乐的年代
1: 。对，他拿这个东西来签大家乐，你不觉得他很过分吗？难怪他一直缺钱
0: ，那就是前面有觉得他他薪水六六七万一定不够啊，签大家乐就是要几千万几千万投。实际上他有在赌，对啊
1: ，对，但是一开始大家都觉得他不可能会为了钱去杀人。但他做了一开始呢，其实大家都劝他说，要坦白这一切，可能就是警方有讲了一些好话，说，哎，你承认的话，可能可以让法官从轻发落，至少你可能会比较缓刑。然后当时呢，陈瑞清其实有一个女儿，陈瑞清看似没有人性嘛，可是呢，嗯、实际上他有个女儿。提女儿的时候呢，其实是他动摇的关键。在，因为说实话，他唯一在世的女儿是他唯一的亲人了，所以警方拿这件事情去建，就是有点算是建议他说：“啊，你还有一个女儿，你要你女儿怎么活下去？你要不要为了她把这一切都说出来？”这时候他认了。我们来回到前面五起亲人的案件的关键点。第一任妻子呢，事实上他们为什么会发生事情，其实是为了医院的工作而吵架。当时陈、嗯、瑞清将他的妻子往地上摔，就是那时候不是说他被电吊扇砸伤脚，后来他住院。实际上他们在吵架的时候，陈瑞清陈瑞清气到动手，就将他的老婆用头去摔地上。摔了地上之后呢，陈热清故意等到妻子没有任何呼吸之后，才叫医生来
0: 。哦、oh.
1: 。第二任呢，陈第二件事情是他的继子陈一乐。那时候呢，他是说他的同学在继子陪他出门的时候摔伤。摔伤之后呢，其实是陈热清利用在照顾他的时间。抓起继子的后脑勺，从后面的墙壁重撞，就是非常的用力撞上去
0: 。哇，很残忍呢！
1: 非常残忍，他就是直接拉起他的脑袋往后摔，当时就引起并发症、脑干血肿，当场死亡
0: 。那很大力耶！
1: 就是有送医，但是就是就救医不治，非常的残忍。然后第三起就是陈建宏亲儿子。一开始呢，他是说，就是他拿石头往儿子的脸上砸过去，但是第一时间就有质疑，就人家质疑说：“哎、欸，如果你往脸上丢，不是正常来讲你会闪吗？就是对，你会闪啊。”但他说实话，其实是他儿子就是坐在坐在沙发上，他从后脑勺用力的砸石头过去，所以是他砸死。对，第四任。第二任太太，他矢口否认，他一直说不是他做的，但实际上，因为就是刚刚不是有讲到说他他这一任妻子是发生车祸，但是没有任何现场痕迹嘛，但实际上呢，其实是有一个证人跑过来指认他说：“瑞青啊，你那一天不是有说要我去载你吗？”就是有证人去指认他，他才承认哦、喔，所以他就沉默，沉默之后他就承认了。他就说那一天他们其实是在车上吵架，一气之下呢，他拿木棍从后脑勺从他的后面把他的太太给打死。就是他们在开车，他在吵架，那时候木棍在后座，所以他那时候吵一吵，因为他太太坐在副驾嘛，所以他从后面拿着木棍从他的脑脑袋下用力的给打死。然后他逃离之后呢，就制造了假车祸现场，对。第五任呢是他的从陈忠静是他的继子。那那时候呢，这个继子他发生了，就是他说他那时候头非常痛。那时候陈瑞清把他的继子抱着，抱着的时候呢，从二楼扶下楼。原本是他把，就是他儿子那时候是高中，他有时候把，他那时候是把脸朝向他自己，却、嗯、在他们要下楼的时候，他却把他转身，把头。拿去撞楼梯的脚，这样子用力的摔下去，就是他一路从二楼这样子拉拉往楼梯，这样一路这样下去。因为他那时候他老婆冲去开车，所以这样子带过去的行为都只有陈瑞清一个人这样做，确保他。
0: 哇，残忍到一个夸张哎
1: ！对他确保他没有任何生命迹象，所以他这样子做，但是。不觉得很残忍吗？如此欲如此丑陋的欲望，却只是因为钱财，把歪脑筋动在家人的身上，一次次的为了钱把身边的人都残杀，这样真的值得吗？这个钱真的值得吗
0: ？难怪他要放符咒
1: ，他就是怕自己被那些冤魂给追杀、啊。最后，我们来看看他到底受到什么样的审判。一审的时候呢，其实有判处他说。五十一审判处五个死刑，一个五期徒刑。但是呢，一审、二审、三审到了第五审的时候呢，法官却因为却判决减刑，原因是因为他在杀害亲俄案的时候呢，有符合自首减刑，改判二十年有期徒刑。这么多
0: 人命才这样
1: ？对，但是呢。老天还是不会放过他，因为最后一起命案嘛，罪证确找，还是一样判定死刑。对、哦、但是陈瑞清真的很过分，他没有回意，他在两年内提出了八次再审，而且他八次再审一直说是不是可以再重新上诉什么的，而且最过分的是哦。他还想要用四百万行贿警方，让他脱逃
0: 。哇，这钱还是很多，是不是就？
1: 就是他说服他，说能不能让他出去？他出去马上给他四百万，用这样子的方式还不认罪哦，就觉得他不应该要去受到这样子的罪行。所以最后他在伏法前，一开始从他家里面有收出许多女子的裸照，当时警方有公布长相。那当时多位家人就有指控家人的失踪其实跟陈瑞清有关系，但是因为证据不足无法指证。然后呢
0: ，有所以额外的人消失，
1: 对，其实有消失，但是没有任何证据能去确保说，哎、欸，这些人的失踪跟他有关，所以这件事情也不了了之了。所有人在这一刻都在等陈瑞清伏法。二零一三年，陈瑞清枪决伏法。却没有一个家人愿意替他收尸，连器官捐赠哦也没有一家医院愿意接受。纠缠十多年的六条命案，就令人人神共愤的罪犯，终于在这时候呢得以结案
0: 。我残忍哦，这个人
1: 。对，到底有必要为了一桩钱而做出这么多杀害人的命吗？我觉得是不值得了
0: 。他为了赌博啊，那个年代就是一个赌博一直耍，然后就为了钱钱了一屁股债
1: 。对，好啦，我们今天呢案件呢就聊聊到这边啦。<笑>真的跟柯南很像哎
0: 、欸。对啊，和柯南是别人杀，他是顶杀，<笑>他是死神
1: 。对，對他是他就是死神，死神本人。
0: 好啦，那就到这边吧。那记得要追踪我们的 FB 解压说说是说话的说，解压是解压的解压
1: 。那然后还有追踪我们的
0: IG 账号、嗯、ZIP TALK。记得要追
1: 踪我们呢
0: 、哦。对，我们早有更新，新的一集都在上面有通知。然后还有平常无聊就会乱发一些东西。好啦，我是阿莫，
1: 我是阿宇，
0: 我们下一集见，拜拜，拜拜。